0: Да. Значит, мы сейчас выясняем, находимся на странице hey, Первый, э, на листе Hey, первая страница, говорим шалом нашим зрителям, говорим шалом нашей группе и продолжаем выяснять. Мы выясняем, сейчас следующий момент, Капорет. Что такое Капород? Это крышка, вот эта вот, которая э, прикрывает Арона Кодыш. Ковчег, в котором лежали э, Скрижаль Завета и Цефер Тура. Вот эта крышка какой она была высоты? Мы сказали, что сам Арона Кодыш был высотой э, Амава написано, да? Девять тефо. Да? То есть, ама в это одна ама с половиной. В каждой ама есть э, шесть тефахов, и половина, соответственно, три. Значит, это был арон, который был высотой девять тефахов, и тефах была вот эта крышка, которая его прикрывал. Теперь вопрос. Гемора выясняет, а кто сказал, что она была высотой один тефах? И гемора на предыдущем уроке мы говорили, что пытается это учить из... Минимального предмета, который был в мешкане, это э, рамка, которая окамляла э, стол, шуха. Потом Геморраг сказал, что невозможно это учить из венца, невозможно это учить из украшения, которое было на самой же, э, на сам, на самой же крышке. Из украшения, из винца учить невозможно, потому что в них Тора в принципе не говорила ни о каких размерах. Теперь же Гимара приводит еще одну версию, еще один вариант, откуда мы можем учить, что вот этот вот э, размер этой крышки был высотой тефах, один тефах. Говорит Гимара так. Равуна омар михаха. Равуна сказал отсюда. Мы сейчас на последней строчке. Написано в Торе. Альпнея капорет кедма. Когда мы говорим, что куэнга доль, Заходит в святая святых. И он окроплял кровью бычка, да, которая у него была вот в, этом, в таком сосуде, окроплял Аарона э, Кодыш. Он, значит, он бросал на Капорот одну каплю и несколько капель до семи каплей вниз. В Ём-Кипур все говорят, Ахат, штай, а, ахат, Ахат Ахат штайм, один, два, один, 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 два, это все, значит, мы один раз бросаем это наверх. Написано, альпней, акапорат, кедма. На пней, слово пней, акапорат, вот эта вот крышка, которая называется акапорат, кедма, на переднюю часть. Кедма – это восточная или передняя часть, да? Теперь, значит, Арон Акодыш, вы знаете, он находился в западной части храма. Okay. ходил в западной части храма там где примерно сейчас находится э, в мечети алекса там есть э, камень который называется у них а, тоже он как то называется алекса другая мечеть золотой купол не, не алекса это кубат саха а ну, короче вот там это есть это как нового... бы вот, если, напротив если встать на кого-то... давайте так не будем ориентироваться на, на там где мы не были на мечети Будем ориентироваться на там, где мы были. В Котельном Аравии. Если мы заходим, если вот у нас тут есть эта площадь, рыхковатая Котель, да, площадь перед Котелем. А там есть вправо вход в, мин, в, в синагоге, который как бы. Слева. Слева, да, мы всегда, всегда путаю влево-право. Извините. Да, значит у нас есть налево есть вход туда внутрь. Вот там напротив конца есть, пример, там где такой кодышекодышек, да. А значит, вот этот вот, когда Коэн Годоль, когда первого Священник заходил, то вот этот ковчег Завета, который там стоял, ковчег Арона Кодыш, да, в котором лежали, лежала Сефертура и скрижали, да, поломанные целые, да, все это к нему, как бы его часть, восточная часть была к нему лицом. Да? Так? Состочная да. или южная? Секунду. Секунду. Это, 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 Значит, котле это западная стена. Что подобного, все неправильно. Котлель это западная стена. Значит, он подходил. Вот здесь, вот тогда находился Арона Коташи Кудаши. Здесь восточная стена, правильно? Потому что Иордан, она же на Востоке, правильно? Вот туда. Да. А здесь юг. То есть он проходил вот так. То есть вот это вот кедма. Это название, вот эта вот который арона-кодыш, у него к нему была вот эта вот стена, которая называлась кедма, то есть, вперед. То есть, это получается не восточная часть. Я так понял, что это восточная часть, но она не восточная, она будет она будет южная, на самом деле. Она будет называться кедма, она будет называться передняя часть. Седан. В. Но с другой стороны, там в любом случае написано, что у этой копоры это написано, что у нее было пне. Пне – это слово «по ним», «лицо». Так вот, слово говорит Равуна «вейн по ним поход метефах. и не бывает лица меньшего, чем один кулак. Такое утверждение говорит Раши «Вейн по ним шлядам поход не бывает да, лица может, человека. Сейчас сейчас пойдем про Круимцкий, да? Вейн по ним шлядам поход метефах. То есть Равуна говорит, что вот, вот это место, на которое брызгал Коэн, оно называлось Пней. А слово пней, оно не может быть меньше, чем... Э, не может быть меньше, чем... Э, чем э, один тып. Я вот книжечку, которую мы... Забыл ее достать перед началом урока. Достанем ее сейчас. У нас такая непринужденная немножко обстановка. Все-таки, несмотря на съемку, мы все-таки учимся. Вот. Вот это вот пней. То есть вот это вот, вот эта высота. Вот эта высота. Дайте камушку. Вот эта высота. Вот это вот измерение. Мы должны его выяснить. Мы выясняем, что оно тефах. Мы говорим, почему? Потому что вот это место называется... Поднять чуть-чуть, да? Вот это место называется пней. И вот эту высоту мы ее сейчас выясняем. Кравуна говорит, что это не бывает меньше, чем тефер. Да? Говорит Гимара, вейма, кефай, дай барюхни. А может быть, она на самом деле будет как лицо птицы, говорит Раша, которая называется барюхни. А барюхня это такая гигантская птица, которая... Карандашка, пожалуйста, да? Которая э, однажды снесла яйцо и там э, потопила 60 городов сломала 60 кедров, то есть какая-то огромная гигантская птица. Может быть лицо должно быть как лицо у этой птицы? Говорит Гимара, тафаста, миру тафаста. Тафаста тафаста. Если ты схватишь по максимуму, у тебя нет доказательств. Поэтому нужно брать по минимуму, как мы говорили на прошлом уроке. То есть, если у тебя есть возможность сравнить с одним названием пней, лицо и с другим названием пней, с каким нужно сравнивать, с минимумом, Потому что у тебя нет доказательств сравнивать с максимумом. И то другое называется пней. Но ты говоришь, как минимум это вот так. Как, как минимум. Теперь, как максимум. Без доказательств не могу ничего сказать. Поэтому это называется тафаста мирубалу, тафаста. Не можешь ты схватить много, пока у тебя нет доказательств. Но минимум ты можешь знать. Да? Говорит ну тогда давай так. Время капай до цепорта. Может быть тогда это будет как лицо. Цепорта маленькой птички. Калибри такая, да? Может быть, тогда с ней нужно сравнивать? Еще меньше. Дезутр что она еще меньше, говорит Гимора. Омар Аваха Барьяков. Сказал не так. Нужно учить по-другому. То есть, как бы, нужно добавить дополнительный момент, дополнительную информацию, так, как учил Равуна. Равуна, пней-пней, Гомор. Равуна учил Гзейра шава. Что такое Гзера шава? Гзера-шава это называется одинаковый покрой. Что имеется в виду? Если Тора используют одинаковые слова, обсуждая даже разные темы, это говорит об общности законов и о возможности учить одно из другое. Это называется гзера Это один из способов толкования Торы. Одинаковый покрой. дословный перевод. Теперь, есть особый... э, Гмара говорит, что два эти слова должны быть предназначены для толкования, они должны не иметь э, смыслового значения в том отрывке, в котором они находятся, для того, чтобы их можно было... И есть такое условие, что это нужно получить именно от рава. То есть нельзя придумать, раз здесь написано такое слово, другое слово, давай. Нет. Есть обычно все то они все обычно бемасорат. Все мы получили их от рава. Так вот, Раваха Баряка говорит, Равуна пней, пней Гомар говорил, что учил пней пней. Написано пней копорот, и написано также мед пней цхакавив. Когда мы говорим, что Эйсав э, должен был зайти, а Яков покинул лицо отца своего, Ицхака, только там написано слово пней, и там и там пней, значит, мы видим, что пней это всегда лицо человека, то есть сравнивается лицо человека, потому что говорится пней Ицхака. <coughs> Говорит ну тогда в и по ним шельмало, тогда можно учить из лица, как будто бы лица, Шельмала, Всевышнего, ну, понятно, что не Всевышнего, имеется в виду какого-то там Дектив, как написано, когда э, Яков опять же встречается с Исавом, что Яков говорит? Что возьми у меня мое приношение тебе. Э, и поскольку я видел ли, лицо твое, как лицо Элуким, что такое имеется в виду Иллу Сейчас объясним. Вытерцение. И ты захочешь меня. Ты удовлетворишься мной. Что имеется в виду? А там так Раша объясняет. У них такой был диалог между Исавом и Яковом. Яков преподносит ему приношение и говорит, прими его. А Исав говорит, не надо мне. Что говорит ему Яков? Я, объясняет Раши, Вчера боролся с твоим ангелом. Это называется Пнея-Луким. Я видел Пней Луким лицо Бога, не имеется в виду, как будто бы он видел Всевышнего, а имеется в виду, что он видел ангела Иисава, с которым он боролся. И что Яков ему объясняет, что так как я его победил, то ты возьми то, что я тебе даю, как бы да, То, что я тебе отдаю, а все остальное, так сказать, испугайся меня, поскольку я, так сказать, его с ним общался, и я и остался жив. Да. И все, на этом мы с тобой общение закончим. Краша объясняет. Но к нашей теме, там тоже написано, пнейлуки, имеется в виду лицо, ну, дословно, Бога, но на самом деле имеется в виду лицо Ангела. А с Гимора на это опять отвечает, тафастами, рубало ты не можешь сказать. Опять же, максимальное вот это вот, что-то больше, что-то больше взять, схватить ты не можешь, нет доказательства Говорит Гимора, ванилив микров, давай учить. Из крува, кто такой крув, а крув мы сказали, что крув это вот эти вот статуэтки, которые стояли на вот этой крышке. Мы сейчас про них будем много говорить, да. Поэтому нужно посмотреть. Интересная вещь, я как бы хотел это упомянуть. В трактате Юма говорится о том, что э, римляне, когда вошли в храм, они вошли в святая святых, они увидели, что у евреев стоят одна статуэтка вторая статуэтка. Они как бы что они кланяются статуям нормально. Такие башки, такие башки, это писать для них, у них всегда так. Нам все можно, а вы же евреи, вам ничего нельзя, правильно? Так вот они говорят, евреи, которые, так сказать, говорили. А Более того, там в тот момент была поразительная вещь что эти Крувим, они же отображают связь с Всевышнего с еврейским народом. И там они, в зависимости от этой связи, они приближаются, отдаляются. А в тот момент, когда они вошли, они были до такой степени вместе, как мужчина и женщина А эти римляне увидели и сказали, евреи, вот такой вот держат святая святых. Да? но в носу не разрешает ковыряться. Да. И тут, на самом деле, как бы тут такая... Тут много чего из этого можно учить, да? Но... Смысл такой, что... Действительно, это совершенно вещь, как бы такая очень высокая. Потому что, с одной стороны, действительно, есть полный запрет идолопоклонства, а с другой стороны, действительно, стояли две статуи святая и святых, и они отображали отношения между Всевышним и еврейским народом. Теперь, почему, так сказать, они были, вкратце, почему они были как э, мужчина с женщиной? Потому что, в принципе, э, контакт мужчины с женщиной – это очень святая вещь. И действительно, поэтому они стояли именно в Койдышу Кадашим, святая святых. Потому что присутствие Всевышнего, если все правильно сделано, то присутствует там Всевышний. И это тот момент, когда он спускает свое присутствие в этот мир. Поэтому это все не случайно. Но римляне это понять не могли, потому что для них вот все эти вещи, так сказать, страсть, любовь между мужчиной и женщиной – это только плотское отношение к этому. Духовная составляющая они в этом не видели, как бы такой особой. А в еврействе у этого физического явления есть очень глубокая духовная составляющая. Сначала происходит объединение на уровне душа, и потом происходит объединение, соединение на уровне тела. И тогда есть присутствие Всевышнего. То есть, как бы тело и душа, и и, и любовь физическая, и любовь э, между мужчиной и женщиной на уровне духовном – это не противоречащие вещи. Это то, что мы хотим сказать. Это заповедь, это приводит присутствие Всевышнего в этот мир и так далее и тому подобное. Но римляне это понять не могли. А кто сделал первые крови, это сделал Бецалель. Так Рамбан объясняет. Что, почему это сделал Бецалель? Бецалель был внуком Хура. Хур воевал против тех, кто сделали золотого тельца. Его убили первым, когда он э, когда сделали золотого тельца. Он был первой жертвой. То есть, это был человек, который, который в принципе в своих генах нес невозможность принятия идолопоклонства вообще. Поэтому, по, поэтому только Бецалель сам собственноручно мог сделать кровь. А в первом и втором храме были другие? Нет, потом, не, потом были другие. Это, 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 ремень, это, это, кажется, крови. Да, да. Но имеется в виду, что, так сказать, вот как бы то изначально, в принципе, явление это в мир внести, построить статую, которая не будет идолом, идолом, хотя будет выражать что-то очень высокое, это мог сделать только человек с абсолютно чистой, как бы, целью. Это мы так вкратце для того, чтобы, так сказать, немножко это было как бы понятно, о чем здесь, собственно говоря, идет речь, хотя, по сути, к теме это не, не так относится, просто это как бы для общего развития, для... Образование. то у нас осталось не очень много времени, но мы должны сейчас продвинуться. Да. Говорит Геморад. «Э, Венильев Давай будем учить из кровим, из вот этих вот э, статуй. дектив элекопор... а ли капорты юпные кровим? На капорот будут лица этих кровим? То, то есть там тоже написано лица? Омара ваха барьянков. Гмири... И Равьяха Барьянков говорил, что мы учили, у нас есть такое предание, что лица этих Крувем, лица были не меньше, чем Тефах. Все, все хорошо? Вы Равуна, нами Мяха Гомер. И отсюда же как раз и учил Равуна. Спрашивает Гимара. То есть Равун действительно учил вот по этой схеме. да? Мы учим это из Крувем, у которых есть лицо не меньше, чем один Тефах. Да. Окей. Okay. Так считал Равуна. И поэтому мы говорим, что эта крышка, она была шириной, как лицо этого Крува, на который на ней стоял. Спрашивает Гимара, а ума Если вы обратили внимание, я слово Крув все никак не мог перевести. Статуэтка, так-сяк. то что Гимара сейчас спросит, что такое Крув? У Что это такое? Омарле рав авау у Что такое Крув? Это как рабэй. Шекен бэбабэль курим лэйну Поскольку в Вавилоне называют ребенка, маленького мальчика, рабей. То есть, а это были на самом деле такие маленькие мальчики. То есть, как бы, вот этот круг этот, один из них был, маленький мальчик. Лицо у них было маленького мальчика. Да? Ну, почему тут Бавель? Круем делали до Бавеля. Хороший вопрос. Но там есть, э, да, поскольку, поскольку все языки, на самом деле, это же пере, перепутанный иврит. Есть, как бы, из всего Всевышний сделал... Этот самый, поэтому всегда в языках есть какие-то моменты, э, названий некоторых, которые можно учить. То есть, есть есть иногда везде остались крупицы, тем более в Вавилоне, где произошло это. это есть, на самом деле это вы можете видеть, что многие семитские языки, например на арабском языке, если вы говорите, то что многие семитские языки, они очень похожи. Например, когда, э, когда то есть, как бы это есть у этого какая-то общность. Так. Тут, на самом деле, Абай задает вопрос из пророка Ихескеля. У пророка Ихескеля есть очень известное пророчество о ангелах и о форме ангелов, и как они выглядели, и так далее, и тому подобное. Так одно из них, о том, как выглядит Престол Слава Всевышнего, называется «Небуат Ихескель Маасэмер Каким образом устроены высшие миры? Да? Очень высокое пророчество, и там одно из вещей написано, что там у этих ангелов, у них есть напис... несколько лиц, четыре лица, и написано, что одно лицо у них, как у Крува, а другое лицо, как у человека. Но если мы говорим, что Крув – это ребенок, а получается, это человек и человек, что же такое? Говорит Гемора, хайну Крув, хайну Адам – то же самое, и то, и другое, одно и то же. Говорит Гимара, Гемора, в рааврэвэй, из утра. Говорит Гимара имеется в виду маленькое лицо и большое лицо. Действительно, это... И то, и то человек, только круг это маленькое лицо, ли, лицо ребенка. А там имелось в виду лицо человека, это лицо взрослого человека. Точка. Окей, а с выучила, что действительно это учится из лиц круги. Есть еще один вариант. Либо это учится из мисс Геррет, из вот этой вот. Один вариант, который мы учили на предыдущем листе. это учится из мисс Геррет, да? Вот, вот, из этой вот рамки стола, так. Либо это учится из лиц самих крувей. Здесь вот они не нарисованы. Здесь они не нарисованы. Мне кажется, они специально не нарисовали, чтобы не входить в тему, как они бедюк выглядят Окей, да. Теперь гомератор задает другой вопрос. А, и второй вариант, мы говорим, что первый вариант – это из вот этой вот рамки. Второй вариант – это вот лица вот этих кругов. Это высота вот этой крышки на э, Арон Акодыш. Говорит Гимара. Де асора. Кто сказал, что э, пространство суки должно быть 10 э, тефахов? Мибар Кроме ее схаха. Кто сказал, что должно быть пространство свободное? Мы же учили, что меньше 10. Если листья спускается внутри 10, не коши. Кто сказал? Может вместе с со Схахом должно быть? Говорит, «Эло, а только как учили мебейт оламим гамар. Мы учили из храма вечного, шамицидного храма вечного, тот, который построил царь Сломо. Царь Сломо построил храм, и там что написано? Гамар дектив. Вабайта ашербана, Мелех Шломо. Шишима Маурко. Дом, который построил царь Соломон. Он был... 3,60 ама орко длиной, весрим рохбо и 20 шириной, между шимама, комато, и он был 30 ама высотой. В эктиве и написано, и там написано, что высота и там написано, что высота одного круга была, и 10 мод. то есть 30. И также второй был 10 амод. То есть, оба крува были высотой 10 амод. Постоянно в храме, когда они стояли. То есть, мы видим, что они занимали треть высоты храма. Занимали крувим. Говорит Гимарам. Что мы находим? Что в доме, который построил царь Соломон на века, крувим стояли. На треть высоты дома. Тогда, говорит Гимара, мешкан нами. вышли шабайта и он дым. Крувим тоже стояли на высоте треть от дома. Говорит Гимара, мешкан камхава. А мешкан, сколько был высотой? Эсарамот, говорит Гимара. 9. Мешкан. Скинья Завета была высотой. Не, не Рон. Не там, где лежали скрижали. Не, не вот этот шкафчик маленький. А там, где сам, сама Скиния завета. Какой высоты было? Эсарома. 10 метров. Как написано. Эсаромот. Орахакер. Поскольку написано, что все столбы. Вот эти столбы. Вот эти столбы. Мешкана. Они были. Эсарома? Высотой. Так. Значит, соответственно, вот это вот строение мешкан. был высотой. Эсаромот. Арбари, вы успели? Да. Кама Авели, СРМОД? Дективы СРМОД, Кама Кама выясним, пушки даля сара. слегка Сколько это будет? Треть. Да. Будет. шишим твахим. То есть у нас было ш- 10 ама. Каждый тефах. Каждая ама было шесть. Твахим Значит, сколько была Тфахим высота мешкана? Скини. Шестьдесят класса. Давай возьмем от этого одну треть. Значит, на какой высоте заканчивались крувим? На одной трети. Значит, на высоте. И срим. Двадцать. Все со мной? Угу. Зрители тоже со мной? Очень хорошо. Даля Сара, убери десять высоту шкафчика, на котором они стояли. Да? Они стояли на Ароне. Вот. Они стояли на ароне, вот, вот. Значит, он был 10 ТФХ, они, значит, были вместе, доходили до 20. Значит, они были на какой высоте сами? Тоже 10. Тоже 10, все просто, математика элементарная, да? А значит, что мы говорим? А про них что написано? The что вот эти вот Крувим, они были расправляли крылья наверху. Они делали, написано, «схах» своими крыльями. То есть вот это состояние называется «схах». То есть, говорит Гимара «выше десяти» — это называется, сука. Да? Называется ли «сахех». Говорит Гимара. откуда ты знаешь, что их крылья были на высоте десять ровно? Может, они были чуть пониже? Логично, так сказать, крылья, они же вдруг растут. Может, они были чуть пониже?» Говорит, ли мало? Наверху написано. Гергимара, а, ну может тогда они вот так вообще стояли? И тогда вот так они написали, может тогда еще выше был? Гергимара говорит, не, не написано ли мало, ли мало, вы, высоко, высоко. Окей, говорит Гимара. Гергимара, анихале раби мейер да марколя амота Это логично, по мнению раби мейера. Вы со мной? Нашли, где я читаю? По мнению Раби который говорит, что все Амод были шесть фахим. все Амод были шесть фахим. А Раби Юда не так. Раби говорит, что были разные измерения, способы измерения при строительстве зданий было в одном Ама шесть Фахим. Шесть, в, одном, в одной руке, как бы Амаш такой ама? Это вот локоть, да, в одном локте было шесть кулаков, да? а в Кейлим, когда мы строили предметы, там в одном локте было 5 кулаков. Тогда у нас вот эта высота получается. 20 мы оставляем общей высотой в любом случае. Но Арон, который был высотой ама он теперь не 9 твахим, а сколько? 8,5. Почему? Вместе 5, с 2,5. 5, 2,5. Плюс еще вот этот круг, мы сказали, вот, Капор, это еще Тефа. Сейчас это 9,5. Тогда расстояние от крышки Арона до кр- кр- крыльев в 11,5. По рабиме и рубами это получается 10, потому что вот это расстояние Арона было 9, и крышка 10, и тогда крувим 10, и тогда вот это расстояние, которое называется схах, оно тоже 10. Но по рабиюди это получается расстояние 8,5, плюс тева получается 9,5. Получается вот это расстояние, которое стали крувим, это 11,5. Не получается тогда источник, что сука должна быть только 10 фахи Минимум. Минимум. Говорит. Ну, это 11,5, что по рабиюди. А нам известно, что никто так не считал. Раби не говорил такого, что должно быть 11,5. Так он же сказал, что в строительстве сука идет не как кле, а как дом. Ло, так он, но, но мы знаем, что в суке у нас нет такого. Не сука. В строительстве храма было предметы 5 стефахов в аме, а, стро... а здание 6 тфахов в аме. Так что Раби Говорит Гимара. Элло Парабиюль, а только Парабиюль, это Ильхата Гмирила. Это просто закон, который учили от Машерабейну. Рабейну. Амарабих, я бараши. Поскольку мы знаем, что у нас был Рабхи Бараши, сказал. Амарав, так рав учил нас. Шиурин, все размеры. хацитин, все. Э, хацитин это значит то, что не дает возможности попадения воды на тело. И Михицины, все законы перегородок, все это Аллаха Ле Мушеми Синай. Это все Аллаха, который получил Муше на горе Синай. Все эти, это не э, выучены откуда-то, это просто Муше Рабейнов ему сказал, вот такие размеры, вот такие препятствия, и вот такая, э, вот такие перегородки. Большое спасибо.